0: In dieser Folge geht es um das Thema Ernährung. Welchen Beitrag kann die Ernährung in puncto Nachhaltigkeit leisten und welche Rolle spielt eigentlich der Verzicht auf Fleisch dabei? Das und noch viel mehr in den nächsten 30 Minuten. Weiterhören lohnt sich. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören. Mein Name ist Mirja Eckert von The New York Stuttgart und ich spreche heute wieder mit Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung und Klaus Groschet von der Hochschule Nürtingen-Geislingen. Wir haben uns heute ein sehr weitläufiges Thema ausgesucht, was es bereits seit Menschenleben gibt und wo ich mir sicher bin, dass wir Drei, aber auch unsere Zuhörer bereits hier viele Impulse haben und auch eine, eine Meinung dazu. Es geht um Ernährung. Ja, schon allein der Begriff verbindet für mich unterschiedlichste Seiten und ist sehr facettenreich. Wir sprechen über Kulinarik, über Genuss, aber auch um Essen als absolutes Grundbedürfnis. Und in der Vorbereitung bin ich mal auf die Seite der Welthungerhilfe gegangen und habe mir mal angeschaut, dass. 811 Millionen Menschen aktuell weltweit hungern und ja 2 Milliarden Menschen jährlich unter Mangelernährung leiden. Es ist schon verrückt, wenn man mal anschaut, was bei uns in der westlichen Welt gerade los ist. Wir essen Burger immer mehr aus Erbsen, Aufschnitt aus Soja, die Fleischersatzprodukte erobern die Regale und auch mal in Verbindung mit den aktuellsten Geschehnissen gebracht ist es noch ein wichtiges Faktum auch oder ein interessantes zu wissen, dass 25% Prozent des gesamten weltweiten Weizenvorkommens aus der Ukraine und aus, der Russ aus Russland kommen. Und ja, soweit mal als Einstieg und da interessiert mich natürlich von euch beiden, Klaus und Eike, wie seht ihr das Thema Ernährung, wo stehen wir aktuell in der Welt?
1: In einer zweigeteilten Welt, also wie bei vielen anderen Dingen auch, ist auch das Thema Ernährung unterteilt in reiche Länder und arme Länder mit sehr, sehr unterschiedlichen Ernährungsverhalten, Ernährungsmöglichkeiten. Ja, der reiche Westen, der sogenannte, lebt im Überfluss und kommt vielleicht tatsächlich sogar, Stichwort abnehmender Grenznutzen, langsam zur Erkenntnis. Dass immer mehr gar nicht unbedingt ähm, auch besser ist, so voll wie die Fleischstegen und die Supermarktregale sind und was da alles weggeworfen wird. Und dann haben wir die andere Seite der Welt, in der die Menschen nicht wissen, ähm, was sie heute Abend ihren Kindern zu essen geben sollen. Ja, Und dazwischen gibt es natürlich auch noch die Grautöne, klar. So sieht das gerade aus.
0: Schon irgendwie schizophren, wenn man überlegt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber mal so ähm, fast schon salopp gesagt, eigentlich hätten wir, glaube ich, genügend Essen, wenn überall wir das verteilen könnten ja. und, und auch in Maßen ähm, uns ernähren würden. Aber ja, lasst uns da eintauchen. Ein wichtiger Punkt und was immer wieder da draußen auch diskutiert wird mit dieser gespaltenen Welt, nenne ich es jetzt mal, ist das Thema Nachhaltigkeit. Welchen Beitrag kann denn eurer Meinung nach eine, die Ernährung für den Klimaschutz oder die, die Nachhaltigkeit bringen, unterstützen?
2: Naja, also wir sind jetzt in einer Situation, wo wir wieder darüber reden äh, müssen, dass mit äh, Landwirtschaft Politik gemacht wird und dass mit Hungerpolitik gemacht wird. Also es gab ja in den 30er Jahren schon in der Ukraine den Holodomor, dass also diese äh, Hungerkrise äh, unter, unter Stalin. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das im Moment auch äh, der Fall ist, also dass äh, die Kornkammer Europas in der Ukraine, dass sie so ein bisschen von, von Putin zugemacht wird. Ähm, und während wir, auch das spricht für das Zweigespaltene äh, äh, beim Thema Landwirtschaft und Ernährung, während wir in der EU äh, versuchen, auf den äh, Green Deal einzusteigen und vorhaben, tatsächlich in den nächsten Jahren über Investitionen, die so über 350 Milliarden Euro äh, liegen, tatsächlich die Landwirtschaft umzubauen. Und das heißt, diesen ganzen... Subventionsbetrieb so umzubauen, dass auch kleinere Landwirte davon stärker profitieren, dass Biolandwirtschaft stärker profitiert und dass man tatsächlich diese sogenannten Direktinvestitionen, Direktvergaben an die Landwirte, dass man die umbaut. Die Landwirte sollen über dieses Geld die Möglichkeit bekommen, nachhaltiger zu produzieren, ökologischer, zu produzieren. Ganz wichtig auch dabei bei diesem Wandel ist, dass es bisher im europäischen Subventionssystem so war, dass die Landwirte in Deutschland 40 Prozent ihres 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 Einkommens im Grunde aus der UE, aus der EU und aus Subventionen bezogen haben.
0: 40 Prozent, wow, das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl und es schreit ja eigentlich auch wirklich nach so einer kompletten Umstrukturierungen an Subventionsmodellen. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, Ikea auf EU-Level. Das ist was, was mich persönlich total beschäftigt. Ähm, ja, wir werden halt nicht alles auf dieser Welt ähm, reisen können. Und von uns kommen die Schweine, von uns kommt viel Getreide. Aber es kommt eben auch viele Lebensmittel aus anderen Ecken der Welt und auch Kontinenten. Trotzdem ist es sicherlich mal ein guter Anfang, ähm, auf EU-Level die Dinge anzuschauen. Und ich würde gerne noch mal tiefer eintauchen bei den Subventionen. Was du gesagt hast, ist da ja. ja schon ein größerer Handlungsbedarf, oder?
2: Ja, also die, die, die sollen jetzt aber tatsächlich nach, nach dem Plan äh, der EU anders eingesetzt werden, weil wir, wir, wir bewegen uns und wenn wir den Green Deal ernst nehmen, bewegen wir uns in der Situation, dass wir über planetare Grenzen reden müssen, dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen Und äh, der Plan sieht vor, dass das, äh, also für Deutschland, das ist alles relativ konkret, dass man pro Jahr ab 2023 äh, rund sieben äh, Milliarden an Subventionen nach Deutschland fließen lässt. Aber die gehen äh, dann unter anderem auch in äh, Maßnahmen wie Landschaftselemente und nicht bewirtschaftete Flächenanteile zu schaffen, also sozusagen Landwirtschaft zurückzubauen und dafür soll eine Milliarde investiert werden. Es geht dahin, die Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien in der Agrarlandwirtschaft umzusetzen. Auch da soll eine Milliarde äh, Euro reingehen. Ausweitung des ökologischen Landbaus, 1,6 bis 2,4 Milliarden Euro. Herstellung von Tierwohl. Das heißt also, da würde, wird jetzt, im Grunde soll jeder, jeder, jeder Viehstall umgebaut werden. Auch da pro Jahr 2,5 bis 4 Milliarden Euro. Und das ist, das, das ist der Ansatz. Und der Ansatz besteht vor allen Dingen auch darin, dass man früher hat man immer wer viel als Landwirt oder Landbesitzer hat, wer große Flächen hat, bekommt viel Geld. Da soll dadurch soll sozusagen ein qualitativer Umschwung äh, erzeugt werden, dass Landwirtschaft anders funktioniert äh, und natürlich, äh, das hoffen mhm. wir alle, ökologischer funktioniert.
0: Ja, du hast jetzt ähm, schon viel zum Thema Planung und Zahlen und Budgets genannt und der Blick nach vorne ist, ist für mich jetzt auf jeden Fall erstmal soweit ganz gut greifbar, Glaubwürdig weiß ich gerade noch nicht, aber ich würde mal gern den Volkswirtschaftler hier mit reinholen, der ja auch ähm, noch mal, Klaus, du mit ganz anderen einer ganz anderen Sichtweise ähm, noch mit drauf schauen kannst. Haben wir wirklich alle Weichen schon gestellt oder wie nimmst du das wahr?
1: Ich wollte noch zu der Ukraine-Thematik mhm. ähm, was sagen und dann kann ich mich gerne noch mal als Volkswirt äußern. Ähm, das, was wir leider ja auch bei vielen anderen Politikfeldern sehen, ist, dass bei dieser Gelegenheit, und ich will es mir nicht zu leicht machen, ähm, ganz schnell jetzt eine Zeitenwende ausgerufen wird. Und das heißt aber dann oft gar nicht so sehr, ähm, wir suchen jetzt nach neuen Lösungen, sondern wir greifen wieder nach den ganz alten. Also wenn dem Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister dasselbe blüht, ja, ähm, Frau Baerbock muss irgendwie Waffen in Kriegsgebiete liefern, Herr Habeck muss irgendwie Öl aus Katar ähm, erbitten und über Verlängerung von Atomkraftwerken reden und dann wird als erstes jetzt, was das unser Thema Ernährung und Landwirtschaft äh, angeht, heißt es jetzt, naja, aber wenn da jetzt das Getreide irgendwie aus der Ukraine nicht mehr kommt, dann müssen wir doch hier aufhören mit diesem Artenschutz und Biodiversität und da irgendwelche Grünstreifen stehen lassen. Das muss jetzt alles wieder zurückgedreht werden. Wir müssen jetzt hier noch intensiver und extensiver irgendwie unsere landwirtschaftliche Industrie also wieder zurück ins alte Denken, nach Möglichkeit alles, was irgendwie neu und in Richtung Nachhaltigkeit ging, jetzt wieder bremsen und stoppen und rückgängig machen. Und das ist, ja, das mag als erster Reflex hier ja vielleicht sogar verständlich sein, aber es ist, glaube ich, nicht wirklich ein ein zukunftsfähiger Weg. Denn die, mhm. naja gut, das sehen wir uns für gleich nochmal auf. So, wenn du den Volkswirt fragst, ähm, dann wahrscheinlich wegen der, nach den Subventionen kommen ja die äh, Steueranreize oder eben auch die äh, steuerlichen ähm, Sanktionen, die in die komplett falsche Richtung laufen. Das ist eigentlich auch wieder so, kann man eigentlich auch schon im Kindergartenalter verstehen. Das erwünschte Verhalten wird bestraft und das nicht erwünschte Verhalten wird belohnt. Und dann wundert man sich, dass die Kinder irgendwie ähm, sich entsprechend verhalten. Was meine ich damit? Fleisch, insbesondere dieser furchtbare Billigfleischsektor in Deutschland, wird auch noch dadurch gefördert, dass wir ihn mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% günstiger machen, als er eigentlich wäre und Fleischersatzprodukte werden teurer gemacht durch 19 Mehrwertsteuer. Man müsste sie mindestens gleich besteuern. Eigentlich müsste man sogar umdrehen und müsste sagen, das erwünschte Verhalten, Leute essen weniger Fleisch, deswegen werden vegetarische Produkte niedriger oder gar nicht mit Mehrwertsteuer belastet und die Fleisch der Fleischkonsum, den man reduzieren will, den müsste man verteuern und nicht auch noch verbilligen. Und das sind komplett falsche Anreize. Und man wundert sich nur immer wieder, wie hartnäckig ähm, gegen solche ökonomische Vernunftpolitik gemacht wird.
2: Um, oh, also wenn, wenn wir jetzt schon bei bei vielen Zahlen sind, äh, Merja, äh, also wir haben eben gesagt sieben Milliarden brauchen wir für ja. den für den Wandel pro Jahr. Klaus sagt, wir müssen an der Versteuerung was ändern. Das denke ich auch. Äh, wir, wir müssen uns einfach mal klar machen und vielleicht kriegen wir dann die Diskussion in eine ziemlich klare Perspektive. Das Also es gibt eine Studie von Boston Consulting äh, zur deutschen Landwirtschaft, die ausgerechnet haben, wie denn die äh, externen Kosten sich belaufen würden, wenn wir die Landwirtschaft, wie wir sie jetzt machen, weiter so laufen lassen würden. Also mit allen äh, Luftschadstoffemissionen, Wasserbelastungen, Bodendegradation und so weiter. Würden externe Kosten für die deutsche Landwirtschaft von 40 Milliarden Euro entstehen? Und wenn wir den Verlust an Biodiversität noch dazu nehmen, nochmal 50 Milliarden Euro, also 90 Milliarden. Und, von Und was für einen
0: Zeitraum?
2: Das wär, wäre, Sie sagen, tatsächlich pro Jahr. Also das sind die Kosten, das ist, wenn, wenn, wenn man so. Wahnsinn bösartige, also wenn man alle externalisierten Kosten halt einfach dazu rechnet und wenn man sich überlegt, wie das so in der Perspektive in den nächsten zehn Jahren tatsächlich ablaufen soll. Und das ist ja überhaupt kein Vergleich zu dem, was jetzt die EU tatsächlich angestrengt hat. Nur, Klaus hat das hat auch darauf hingewiesen, so wie irgendwo äh, weltweit irgendein Rädchen nicht mehr richtig ins andere greift, fangen wir sofort an und versuchen zurückzurudern. Das werden wir uns in den nächsten zehn Jahren nicht mehr leisten können.
1: Ich kann noch die Zahl ergänzen, dann haben wir vielleicht erstmal genug Zahlen, dann ist es vielleicht noch besser vorstellbar. Die Internalisierung der externen Kosten, also alles das, was nicht im Preis für das Schweineschnitzel drin ist, wenn man das reinrechnen würde, würde das Schweinefleisch in Deutschland 100 Prozent teurer werden. Ja? Und das Rindfleisch 50 Prozent. Dann hätte man zumindest diese Kosten, die es verursacht, auch ähm, mit dem Kilo Schweinefleisch bezahlt. Es wird also jetzt subventioniert, indem man es nicht bezahlt.
0: Ja, das ist ein super Beispiel und ich merke, ihr seid heute halt auch sehr stark mit Zahlen unterwegs. Und ich finde es aber auch eines der Punkte, was dieses heutige Podcast-Thema Ernährung auch so dankbar macht, weil es gibt doch schon so viele Erfahrungen Zahlen, Daten, Fakten und auch die Hochrechnungen sind auf einem komplett anderen Niveau zu greifen, wie zum Beispiel beim Metaverse, worüber wir auch schon gesprochen haben, wo es noch fast gar nichts gibt. Insofern, ja, möchte ich uns hier motivieren, weiter so zu machen, auch die Zahlen zu nutzen und gern bleibe ich mal beim Thema Fleisch ähm, Klaus, du hast auch schon eine Idee gebracht und auch einen Anreiz, was sich auch wirklich stört und wie schizophren diese ganze aktuelle Situation ist in puncto Mehrwertsteuer, ähm, dass man eigentlich noch dafür belohnt wird quasi, wenn man Fleischprodukte nimmt und die Mehrwertsteuer noch viel höher ist bei, also halt die berühmten 19 Prozent bei vegetarischen und veganen Produkten. Das könnte man umdrehen als Anregung. Und lasst uns bei dem Thema Fleischverzicht bleiben. Welche Rolle spielt denn dieser Fleischverzicht? Ist es wirklich ein so großer Beitrag in Kombination mit nachhaltiger Ernährung und Landwirtschaft aus eurer Sicht?
2: Heike? Ja, muss, muss, man, muss man schon sagen. Also ist es eigentlich so, ich habe ja eben die Zahlen auch vorgelesen, dass was wir in der EU in den nächsten Jahren für Tierwohl ausgeben wollen, da ist die Hälfte oder die, die Hälfte des Gesamtbudgets ab 2023 für die deutsche Landwirtschaft wird darin bestehen, für mehr Tierwohl zu sorgen und dort den großen Wandel hinzubekommen. Das ist also die Hälfte dieses, dieses, dieses Budgets. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Landwirtschaft mehr oder weniger in Deutschland zur Hälfte aus Viehwirtschaft besteht und aus sozusagen den Produktionsmöglichkeiten zur Herstellung von Fleisch ähm, dass das nicht nachhaltig ist, wissen müssen mittlerweile und lernen unsere Kinder im Kindergarten, äh, Das ist also sozusagen die Auswirkungen der Fleischproduktion auf das Klima, äh, die Menge an Wasser, die Zahlen haben wir, glaube ich, alle ein bisschen vor Augen, die, die verbraucht wird, äh, sind absolut äh, enorm. Wir äh, stellen oder nutzen äh, weltweit äh, fast 50 Prozent der Ackerflächen dafür, um nur Tierfutter herzustellen. Und da, das ist natürlich der große Punkt, wo wir merken, äh, da funktioniert etwas nicht in der Landwirtschaft. Äh, das ist genau das. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie etwas nicht nachhaltig funktioniert, äh, weil wir feststellen, so können wir nicht wirtschaften. Nicht mit diesen Dumpingpreisen und nicht mit, de, mit den großen äh, Volumina an Flächenverbrauch nur für Fleischesser mehr oder weniger.
0: Mm. ja. Ich weiß nicht, Klaus, möchtest du noch was ergänzen vielleicht?
1: Vielleicht ein Fun Fact. Also wir werden ja sicher gleich auch nochmal über Lebensstile reden und ob Veganer und VegetarierInnen ein eigener Lebensstil sind. Die Zahlen nehmen tatsächlich zu, uns bei aller Vorsicht bei solchen Umfragen hat man ja im Vorgespräch auch schon, wer würde sich nicht als Flexitarier bezeichnen, das kostet ja nichts. Ähm, gibt es natürlich trotzdem auch den Gegentrend, ähm, wie zum Beispiel, dass es offenbar auch eine Gender-Dimension gibt in dem, in dem äh, Ernährungsverhalten. Diese Zeitschrift Beef-Ausrufezeichen, äh, die relativ erfolgreich tatsächlich ins Kiosk gekommen ist, wo man auch dachte, okay, wer braucht denn jetzt eine Zeitschrift über Fleisch? 94 Prozent der Leser sind Männer. Muss man also nicht gendern. LeserInnen sind praktisch nur Männer. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Wenn er, wenn die Bedienung im Restaurant mit dem Salat mit Putenbrust und dem äh, Porterhouse Steak kommt und da sitzen ein Mann und eine Frau am Tisch, dann muss sie nicht fragen, wer hat was bestellt.
2: Ja. Also, wann ist, wann ist der Gebe
0: Mann halt geworden?
2: <lacht> Wann ist der Mann ein ja. Mann? Ist Eindeutig, der Mann ist ein Mann äh, bei Webergrill, äh, bei den japanischen äh, Messern, äh, beim Zuschneiden von Fleisch und äh, da gibt es eindeutig kulturelle Unterschiede und die, die, die Herkunft dieser Festlegung der Männer auf Fleisch ist natürlich aus der industriellen Arbeitswelt. Der Papa ist äh, der Geldverdiener und der Papa kriegt am Wochenende das Fleisch und der Papa muss es äh, haben, weil es ja ein Stück Lebenskraft ist. Oder da gab es doch mal so einen Werbespot in den 70er Jahren. Ne? Und interessant ist tatsächlich auch, das würden wir, glaube ich, intuitiv alle auch so schätzen, aber dass es tatsächlich so ist, dass den Trend hin zu veganerer Ernährung, zu vegetarischer Ernährung, dass der in überwiegendem Maße von Frauen getragen wird. Ich sage ja immer, Frauen sind grundsätzlich, halte ich für nachhaltiger, weil sie weiter nach vorne schauen, also irgendwie auch zukunftsoffener und so weiter. Ähm, und das natürlich auch bei den jungen... Das ich
0: natürlich gerne.
2: Das habe ich mir gedacht. Und dass das, das natürlich auch bei den jungen Menschen diese Erkenntnis, Peak Meat wäre wichtig, äh, schon tatsächlich angekommen ist. Und die jungen Leute... Laut dem Fleischatlas der Böll Stiftung, das ist eine gute Quelle dafür, die, die haben die Zahlen schön aufbereitet, tatsächlich also junge, junge Leute äh, wirklich beginnen die First Mover beim Fleischverzicht tatsächlich zu sein. Zumindest in Deutschland ist das, ist das eindeutig nachweisbar.
0: Ja, der Fleischatlas ist echt eine gute Quelle, ist mir auch schon häufiger bei meinen Recherchen begegnet. Was was auch gerade ganz gut passt und wo ich mal bei euch noch reinhorchen wollte, ob das wirklich so realistisch ist, ist, ist auch wieder Boston Consulting. Eike, hattest du vorher auch schon als Quelle ja. genommen. Die sagen, hey, in Europa und in Nordamerika, diese ganzen Fleischersatzprodukte, die boomen ähm, sehr. Und es ist realistisch, dass wir bereits in 2025, das ist ja schon bald, diesen, man nennt den Peak Meat quasi erreichen. Das ist der Punkt, an dem der Konsum von tierischen Proteinen rückläufig sein wird. Das wäre natürlich super für die Umwelt, aber es ist von eurer Seite echt realistisch. Ich denke so, wow, das haben wir in drei Jahren, in zweieinhalb Jahren, 2025.
2: Also
1: circa. Also ich würde mich nicht auf ein Jahr festlegen, aber ich halte das für gut ähm, denkbar. Wir haben, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, aber schon erstaunliche Zuwachsraten bei vegetarischer und veganer Ernährung in Deutschland und Europa. Da liegen wir jetzt ungefähr zusammen bei etwa 10%. Dann noch die schon berüchtigten Flexitarier. Dann bliebe nur noch ein Drittel, das sagte ich, es weiter so viel Fleisch wie bisher. Natürlich wächst die Weltbevölkerung und in, mit zunehmendem Einkommen und Wohlstand geht dann der Fleischkonsum erstmal hoch. Und deswegen haben wir tatsächlich beide Phänomene im Moment. Die Zahl von Vegetariern und Veganern nimmt zu und die Fleischproduktion nimmt ebenfalls zu. Aber da ist ein abnehmender Grenznutzen und deswegen irgendwo auch ein Peak. Und warum soll der nicht in den nächsten fünf bis vielleicht dann auch zehn Jahren erreicht sein? Es ist allerdings auch eine Studie von A.T. Gurney noch dazu zu nehmen, die unterscheidet zwischen dem äh, Cultured Meat, also In-Vitro-Fleisch, ähm, Reagenzglas gezüchtetes Fleisch, ähm, vegetarischen, veganen Ersatzprodukten und dem herkömmlichen, konventionellen Fleisch von geschlachteten Tieren. Und da ist dann erstaunlicherweise geht das insgesamt, die Zahl der geschlachteten Tiere geht zurück. Aber eben weil die, äh, die In-Vitro, das Laborfleisch, einen Marktanteil von, ich muss es schnell nochmal nachschauen, Gut im Drittel bis 2005, ne, bis 2040, 35 Prozent unseres Fleisches käme dann nicht mehr aus der aus dem Schlachthaus, sondern aus dem Labor. Das ist natürlich ein Milliardenmarkt, in den natürlich auch viel investiert wird und insofern ein Interesse auch dahinter ist. Das kann man schon kann man schon so sehen, ja.
2: Ich als Trendforscher habe ja so Vorbehalte gegenüber Trends. Also ich wir sind diese, diese Zahlen auch bewusst, also ich habe die auch schon kommuniziert, wir haben die auch schon in, in, in Untersuchungen auch benutzt, zum Beispiel, dass in den USA seit Jahren die Nutzung von Milch tatsächlich extrem zurückgeht. Einer der größten Milchverarbeiter der USA ist vor fünf Jahren schlicht und einfach pleite gegangen. Einer der drei größten, für die ganze USA existiert nicht mehr. Und das bringt einen dann dahin, dass man denkt, und du hast die Zahlen mir ja auch eben gerade rübergegeben, dass 2025 tatsächlich Peak-Milch Peak erreicht sein könnte. Und als Trendforscher habe ich immer das Problem, du kriegst bei großen Wandlungsprozessen, und das ist tatsächlich ein großer Wandlungsprozess, bekommst du 1% interessierte bis 10% Interessierte bekommst du relativ schnell. Das sind irgendwie First Mover. Und wir, wir haben ja viele, viele gute Gründe, aus Fleisch und Milch auszusteigen. Dann die nächsten 20% bekommst du, wenn das so, wenn wenn da so ein sogenannter Mental Shift ähm, eintritt. Davon können wir ausgehen, dass wir den jetzt auch haben. Und dann fangen Leute meines Erachtens an, und auch wenn man mit Leuten aus der Milchwirtschaft äh, Sprich, da gibt es neue Produkte, es gibt neue börsennotierte Unternehmen, die die Milchersatzprodukte haben und dann gibt, entsteht so ein Hype. Und die verkennen dann meines Erachtens, dass die nächsten 30 bis 40 Prozent, die dann sozusagen tatsächlich die ganze Geschichte zum Umkippen bringen, dass mehr Menschen auf der Welt... Ja, es, es trinken ja ohnehin schon mehr Menschen auf der, auf der Welt keine Milch. als ne, Das ist ja der, der ganze asiatische Kontinent, benutzt ja kaum Milch. Das sozusagen der letzte Schritt, bis du über die 50 Prozent bist, die sich von der alten Ernährungsgewohnheit verabschieden. Das ist das enorm Schwierige. Und da gehst du an Gewohnheiten ran, mhm. äh, äh, die wirklich sehr schwer aufzubrechen sind. Und auch die, die, die Zukunftskommission Landwirtschaft, wo in, gute Fachleute drin saßen, die sind dann auch immer bei vielen Themen an diesen Punkt gekommen, dass sie sagten, äh, ja, aber die Bedürfnisse der Menschen, Klaus hat es ja eben auch schon, auch, auch schon mal äh, adressiert, das Thema, die Bedürfnisse der Menschen, die Gewohnheiten der Menschen sind eigentlich das größte Problem, was wir haben. 10 Prozent der Avantgarde zu haben, ist gut, ist wichtig, ist der Anfang von allem. 30 Prozent zu haben, wenn es sozusagen schon mal ein kleiner Trend wird, ist super, aber dann nochmal 30 Prozent dazu zu bekommen. Das ist das Grundstück. Und da bin, ich, da bin ich nicht so sicher, dass wir das schaffen.
0: Ich sehe schon aus den letzten äh, circa fünf Minuten das Thema Lebensweisen, Lebensstile. Das soll äh, sollte auf jeden Fall von uns noch näher durchleuchtet werden. Trotzdem noch mal eine übergeordnete Frage, die mir gerade so eingefallen ist, auch mal gerne provokativ zu sehen, ist jetzt eigentlich dieser Fleischverzicht, über den wir die ganze Zeit schon sprechen, wirklich in allen Aspekten nachhaltiger.
2: Frage. Es gibt ja
0: auch durchaus Dinge, ja, ich, mir fällt da viel jetzt gerade dazu ein, ähm, zum Beispiel Soja, ähm, das beliebte Feld der Großindustrie, was ja häufig auch im Sinne von Monokulturen ähm, gerne an den Pranger gestellt wird. Oder ja, das, das Tiere. wie viele Tiere haben wir auf dieser Welt? Ähm, und brauchen wir die wirklich alle, weil mit denen... Wird auch ganz schön viel Schmuh getrieben. Ich spiele euch mal den Ball so rüber. Was, sagt, was fällt euch dazu ein, um das mal von der anderen Seite auch zu durchleuchten? Vielleicht sind wir ja schon so, so in unserer Denke jetzt gefangen, dass wir wichtige Aspekte für die andere Seite gar nicht sehen.
1: Da kann ich ja fast schon wieder den von uns schon mehrfach zitierten Robert Habeck anführen, der neulich in einer denkwürdigen Talkshow gesagt hat, <lacht> wir, wir ziehen mit unserem Alltagsverhalten eine Spur der Verwüstung um die Erde. Und kümmern uns noch nicht mal drum. Und es geht darum, die Auswirkungen etwas weniger schlimm zu machen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, jedes Fleischersatzprodukt hat auch irgendeinen CO2-Ausstoß und hat auch irgendwelche Ressourcen verbraucht und es muss auch irgendwo angeboten werden, natürlich. Aber erstens landet das Großteil des Soja, glaube ich, nicht in den Sojaschnitzeln, sondern immer noch im Futter von unseren Schweinen. Und solange das so ist, finde ich es ein bisschen wohlfeil, jetzt dem Sojaburger vorzuwerfen, dass er aus Monokulturen stammt. Aber ja, es gibt noch bessere Lösungen als Sojamilch und dann gibt es eben Hafermilch, die jetzt aber auch nicht mehr Milch heißen darf. Also ja, wenn die Sojamilch aus Monokulturen stammt, dann ist sie nur die zweitbeste Lösung, dann muss man eben auf Hafermilch oder was weiß ich was gehen. Aber ich glaube, gerade diese Milchprodukte, Eike hatte die ja eben auch erwähnt, sind ein super Beispiel. Du findest inzwischen ja mehr Regalmeter ähm, Milch aus Nicht-Kuhmilch als Kuhmilch in den Super, also jedenfalls da, wo ich in Frankfurt einkaufe, ist das so. Ähm, da ist aber, glaube ich, schon die 10% Avantgarde überschritten. Das ist auch, glaube ich, schon... Naja, ich weiß nicht, aber ich halte das für denkbar, dass das ein Mainstream wird. Und man irgendwann sich schon gefragt hat, warum da haben wir eigentlich die Muttermilch von Kühen bisher in den Kaffee gegossen? Das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen eklig, wenn man sich das mal gegenwärtigt. Es Punkt.
2: Es gibt, gibt aber äh, andere alternative Argumente dazu, äh, die habe ich unter anderem letztens in der Süddeutschen Zeitung nachgelesen, dass... Und das hat so ein bisschen in diese Diskussion, ähm, brauchen wir den hundertprozentigen Fleischverzicht, um mit unseren Klimazielen zurechtzukommen? Nein, brauchen wir nicht. Und es wird auch äh, von der Weltgesundheitsorganisation für einige Teile in Afrika empfohlen, auch für die nächsten Jahre weiterhin fleischliche Ernährung äh, zu kultivieren also sie nicht komplett aussterben zu lassen, weil äh, nährstoffreich und so weiter und so fort. Und das ist in bestimmten Ländern, äh, in Afrika ist es vorteilhaft, das tatsächlich so zu machen und da auch eine äh, auch weiterhin eine Viehwirtschaft äh, aufzubauen. Aber es gibt auch hierzulande immer stärkere Vorbehalte. Das war letztens ganz groß in der Süddeutschen Zeitung, dass man sagte, was machen wir denn, wenn wir sozusagen uns eine Welt vorstellen, wo Tiere, die auch geschlachtet werden, aber die wir trotzdem lieb haben und die da sind und die auf den Feldern stehen, und weil das nun mal so ist, dass wir das schon seit 10.000 Jahren so machen, also wir lieben die, wir mögen die, wir streifen die, aber wir schlachten sie auch. Und da, da ging die These in die Richtung, dass, dass man sagt, was ist denn das Weltbild von Veganern und Vegetariern? Wollen die denn tatsächlich, dass wir uns nicht mehr mit anderen Tieren oder mit Vieh und so weiter auf dieser Welt hier befassen, vertraut machen und, und und zusammenleben. Und da war, war ein starker Vorbehalt gegenüber äh, Vegetariern und vor, vor allen Dingen Veganern. Also die stellen sich offensichtlich, so wurde es ein bisschen dargestellt, ne? das ist jetzt nicht meine Haltung und ich spitze es auch noch ein bisschen zu, aber ähm, was ist das für eine Haltung von, von Veganern, Vegetariern, sich eine Welt vorzustellen, wo es sozusagen dieses Vieh nicht mehr gibt, äh, äh, sind nicht mehr auch Teil, äh, unsere Haushalte sind. Äh, natürlich möcht, möchte keiner Massentierhaltung, aber stellen sich denn diese Veganer wirklich eine Welt vor, eine elitäre Welt, wo nur noch Menschen miteinander kommunizieren? Und das war die Frage und das hat natürlich auch bei mir hier im Bekanntenkreis äh, heftigste Diskussionen ausgelöst, weil wir ja tatsächlich dieses Faktum der Flexitarier haben. Also jeder Mensch, der einigermaßen alle Tassen im Schrank hat, versucht natürlich weniger Fleisch zu essen, aus dieser Massentierhaltung auszusteigen. Aber die Frau Bernhard in der Süddeutschen Zeitung hat es dann schon mal versucht, sozusagen die Gegenposition auf den Punkt zu bringen und zu sagen: Wollen wir denn tatsächlich dann eine völlig andere Welt werden? Und, und am, am Ende des Tages kommt es kommt es so ja für die für die Veganer dann doch wieder aus der Großindustrie.
1: Also ohne diesen Artikel gelesen zu haben, kommt mir das schon verdammt weird vor. Also total schräge Argumentation. Was muss ich denn noch an den Haaren herbeiziehen, um irgendwie den gewohnten Fleischkonsum noch zu rechtfertigen? Also ganz sicher wollen Vegetarier keine Welt ohne Tiere. Im Gegenteil, sie wollen ähm, aber nicht nur die Tiere in Form von Huhn, Schwein und Rind, die zusammen mit dem Menschen 97% Prozent der weltweiten Biomasse ausmachen. Also 3% alle Lebewesen auf diesem Planeten sind nicht Menschen und nicht Futter für Menschen. Drei Prozent. So haben wir die ganze Welt, die ganze Vielfalt der Lebewesen an den Rand gedrückt. Tendenz weiter steigend, also bald ist auch, sind auch von den 3% nicht mehr viele übrig. Und dann zu sagen, also wer hat denn zuletzt mal eine Kuh auf einer Weide stehen sehen? Dann soll die Dame mal in ein Schlachthaus gehen und mir dann hinterher auch noch erzählen, dass das irgendwas mit Tierliebe zu tun hätte. Ich finde es gut. Echt schräg, also aber gut, ähm, vielleicht hat sie es ja nicht so gemeint, keine Ahnung.
2: Es ist, es ist interessant, also ähm, ich fand das jetzt, ja. es, ist, es ist eine kulturelle Diskussion und diese kulturellen Diskussionen, gerade beim Thema Ernährung, äh, den werden wir uns nicht entziehen können, ne? also der Du, du willst ja irgendwie äh, beim Thema Klimawandel, möchtest du ja helfen und du möchtest was verändern und du denkst irgendwie, dann machen wir Richtlinien. Wir haben über EU-Richtlinien eben hier auch ja ausführlich geredet äh, und das kriegt man dann alles hin. Aber es sind dann schon auch Gewohnheiten und kulturelle Prozesse, äh, die wir vielleicht bei diesem Thema, wie kommen wir mit dem Green Deal voran, wie werden wir eine nachhaltige Gesellschaft vielleicht schon auch äh, immer noch unterschätzen.
1: Also zu dem Kulturthema würde ich auch noch, Einiges, ich glaube, da müssen wir noch mal tiefer gehen, vielleicht nach einer kurzen Pause.
0: Ja, das ist doch gut. Ein schönes Ende. Ich glaube, es ist klar, wo es hingeht. Wir haben festgestellt, Ernährung ist natürlich was, was wir Menschen sehr stark beeinflussen können. Und wir sollten auf jeden Fall im nächsten Teil das Thema Lebensweisen, Lebensbereiche und auch kulturelle Aspekte mit durchbeleuchten. Wir sagen vielen Dank für heute fürs Zuhören. Gerne könnt ihr uns auch wieder bewerten auf den digitalen Portalen. Da freuen wir uns sehr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao, danke.